0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara.
1: Jornal Seara.
0: Jornal Seara. Apresentação, Luiz Augusto.
1: Bom, são 12 horas e 7 minutos em Nova Rússia. O Jornal Seara de novo no ar em 102,7 FM. E. No, nas redes através das mais variadas plataformas incluindo as nossas lives no Facebook e YouTube se você vai acompanhar através dessas plataformas não esqueça de comentar compartilhar venha interagir conosco queremos você na audiência e também na participação chegamos a quinta-feira dia 28 do mês de abril. Participe enviando a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para esse número de WhatsApp, 3672-1221. Vou repetir, 3672-1221. Vamos, sem mais delongas, aos principais destaques do programa de hoje. São 12 horas e 7 minutos, parte policial aqui na região do sétimo BPM quem tem os destaques é o João
2: Lucas boa tarde boa tarde Luiz Augusto boa tarde você ouvinte do jornal Seara em instantes no plantão policial vamos destacar as seguintes informações raio apreende arma de fogo em Santa Quitéria e ainda mais um homicídio a bala em Tamboril essas e outras no plantão policial
1: pois é, ainda em relação à parte policial do programa quatro assaltantes em duas motocicletas Praticam roubos em série no município da região norte. A polícia conseguiu informações de ao menos cinco casos. Os detalhes exclusivos com o nosso correspondente na região norte, Roberto Lira. Eu vou fechar a parte policial do programa trazendo um resumo com as informações no estado. São 12 e oito agora, 12 e oito.
3: Saindo da parte policial do programa, Flávio Moisés, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceara. É, hoje vou estar trazendo, a, é, relacionado ao aumento que teve da, das contas de luz, onde vou estar trazendo falas de alguns de algum, alguns representantes, por exemplo, do presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes e Logísticos do Ceará, da FCDL, que falou sobre este caso. Também vou estar trazendo falas do presidente da Associação Cearense de Supermercados, o Antônio de Dovando, e também da presidente da CDL aqui de Nova Russas, a Terezinha, daqui a pouco.
1: Tudo bem, vamos trazer as últimas informações sobre o julgamento da chapa Jordana Mano e Anderson Pedrosa no TRE. O Levi Sampaio tem uma entrevista com o Djalma Pinheiro, coordenador dos setores de arrecadação de Crateus, falando aí sobre o pagamento do IPTU. E na parte nacional do programa, eu separei aqui dois fatos através dos quais eu quero falar com você. Um deles é envolvendo uma fake news da jornalista da CNN no momento em que o presidente Bolsonaro e seu staff administrativo, além de aliados... É, estavam no evento chamado Liberdade de Expressão e o outro é o próprio Bolsonaro fazendo uma cobrança por transparência nas eleições deste ano essas e outras você vai conferir a partir de agora no programa Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial
0: notícias regionais e nacionais
4: Shopping Lá
7: No Martimag, a partir de cinquenta reais, você concorre a uma viagem para Guaramiranga, Beberibe ou Cumbuco, com hospedagem de dois dias e uma noite no Privé Residência Clube, com direito a dois acompanhantes. Comprou cinquenta reais no Martimag, não esqueça de pedir seu cupom e concorra a dois dias e uma noite no Privé Residência Clube, de Guaramiranga, Beberibe ou Cumbuco, com direito a dois acompanhantes.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
2: Plantão policial.
0: Plantão policial.
2: Mais uma pessoa foi morta a bala em tamboril. Um homem foi assassinado a bala. Naquele município, o crime ocorreu ontem, por volta das 13h45. A vítima foi o ex-presidiário Francisco Lucas da Silva Souza, 18 anos, natural de tamboril, solteiro, filho de Damião Soares de Souza e Elisângela Costa da Silva, residente no bairro Monte Azul. E o crime aconteceu ontem à tarde, dia 27, dentro de um roçado na localidade de Cacimbinha. De acordo com informações, a vítima havia sido presa por tráfico no dia 10 de fevereiro por policiais do Cotá. Estava em liberdade usando tornozeleira e eletrônica E segundo informações, a vítima foi levada até o local onde foi executada com vários tiros O corpo foi encontrado por um agricultor que ia para o seu roçado A polícia militar foi até o local e realizou as diligências Para tentar encontrar a autoria do, do crime, porém até agora sem êxito O corpo da vítima foi levado para o IML o Francisco Lucas sofreu disparo de arma de fogo, principalmente na cabeça, e já respondia por tráfico de drogas, inclusive estava de posse de alvará de soltura. Ontem, dia 27, policiais da equipe do Raio receberam informação via Copom de que um senhor conhecido como Júnior teria sido vítima de roubo em Montenebo, Crateus, onde três indivíduos em um carro vermelho havia abordado a vítima e subtraído dela mais de 10 mil reais em espécie e alguns cartões, documentos e a chave do veículo. A vítima também informou que um estava armado com um revólver. Após PMs tomarem conhecimento dos fatos, foram feitas diligências atrás de localizar o mesmo, os bandidos, pois o veículo havia passado em Lagoa das Pedras. E logo depois do fato, Copom foi informado que o carro, com as mesmas características, estava em um Lava Jato, na rua Humberto de Campos, número 12, 16, bairro Fátima 2. De imediato, a equipe foi até o local, até o Lava Jato, e chegando lá. Foram feitas indagações ao proprietário do Lava Jato é, sobre quem haveria deixado o veículo no local, onde ele informou que uma pessoa de nome Tiago, conhecido como Tiago do Geladão, teria deixado o carro para ser lavado. Foi feita uma busca no carro onde foi encontrado uma chave de outro veículo e também pertences do Tiago. A vítima compareceu ao Lava Jato e reconheceu o seu carro e também a chave do veículo que havia sido levada pelos indivíduos. Foi feita a condução do veículo até a delegacia de polícia e a vítima foi orientada a registrar o BO. O assalto ocorreu em uma passagem molhada em Montenebo. A vítima, como de costume, estava retornando de Crateus para sua localidade quando foi vítima do assalto. A polícia tenta chegar à autoria do crime... Francisco Júnior Rodrigues Aragão conhecido como Júnior foi a vítima do assalto e ontem à tarde policiais do raio apreenderam uma moto Honda Bros vermelha 2018 sem placa, números do chassi e também motor raspados a apreensão ocorreu na estrada do Arraial da Serra. O acusado é o Antônio Ayrton dos Santos Oliveira, que é agricultor, mora em Arraial e Poeiras. Policiais do Raio realizaram a abordagem e ao fazer levantamentos descobriram que a moto estava sem placa, número do chassi e motor raspados. O condutor disse que comprou o veículo pelo valor de 7 mil reais em um bazar no Ipu e que não sabia que o veículo era irregular. Condutor e motocicleta Apreendida, foram levados para a delegacia de polícia e o delegado, ao analisar a situação, resolveu ouvir as partes e fazer o inquérito policial por portaria. Ao ser ouvido, o condutor do veículo foi liberado, enquanto que a moto ficou apreendida. 12 horas e 19 minutos. Daqui a pouco tem
1: mais notícias policiais no seu programa.
11: o seu exame de vista ainda melhor.
5: Rápida, da cidade pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas Os melhores preços Rua Mocenola, da 1236 Centro de Nova Russa Ceará Fone 3672 Eu tô indo, tá botando na farmácia. Ah, não,
4: meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Piz. hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Vão pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que lá e diga, doutor Davi, vai. Evangelista, me ajude, homem! Uma plingação aí que é a Maradia! T Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar 89-9956-1673. Na rua Monsieur 1234 um dois
2: três quatro. E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas. Materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços. É no Mercantil da Teresinha. Entregamos na sua casa. É só você ligar 8836720541 ou 88999561288. Fica na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E o Mercantil funciona aos domingos pela manhã. Mercantil da Terezinha. Ou mercantil que vende mais barato. Jornal Ceará, Os fatos como eles acontecem.
0: Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 25 minutos, 12h25 agora. No dia 26, policiais da equipe do raio, por volta das 13h30, receberam uma denúncia que em Lisier, o elemento de nome Manuel Henrique, estaria em uma pousada no posto sorriso, de posse de uma arma de fogo. Policiais foram até o local e, em conversa com o responsável, fizeram uma vistoria, sendo encontrada uma pistola 380 municiada. O suspeito, ao perceber a chegada da polícia, fugiu. A arma apreendida é uma pistola calibre 380 Taurus, capacidade para 21 munições, contendo as 21 munições intactas. A arma foi apreendida e apresentada em Santa Quitéria. Ontem, dia 27, por volta das 23 horas... A polícia, com posição da viatura 7372, em patrulha aqui em Nova Russas, se deparou com um suspeito, conduzindo uma motocicleta Honda CG150 Start Placa POZ 2G19, cor vermelha, na Avenida Joaquim Lopes Pedrosa, bairro Progresso, próxima à rodoviária. De pronto, a equipe policial realizou a abordagem do indivíduo, e foi informado sobre a infração ao artigo 311 do CTB, momento em que foi dada voz de prisão ao autor e encaminhado à sede da 2 Companhia do 7 BPM, e feito em desfavor do cidadão, um TCO, com base no artigo 311, e posteriormente liberado, haja vista não ter se verificado nenhuma queixa-crime contra o veículo. O artigo diz que... É, no caso, o artigo 311 do CTB adulterá ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor de seu é componente ou equipamento, pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa Ontem, por volta das 22h50, a patrulha da viatura 7422 em Ipueiras foi informada via Copom Onde a vítima, Antônia, teria uma medida protetiva contra o suspeito, o João, onde ele teria, é, às 22 horas e 20 minutos de ontem, ido à frente do seu apartamento. Os PMs foram até o local, porém, o acusado havia fugido e, às 23h20, foi localizado pela composição no Bar dos Amigos, situado na rua. Rodrigues Moreira, bairro Vila Nova, em Poeiras. As partes foram conduzidas até a delegacia em Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. São agora 12 horas e 28 minutos. Vídeo. Motorista é
1: esfaqueado no braço após a porta do ônibus não abrir durante assalto na grande fortaleza. O motorista de ônibus foi esfaqueado no braço em um assalto na noite desta quarta, em Calcaia, na Grande Fortaleza. Segundo a empresa de ônibus Vitória, um homem e um adolescente entraram no coletivo na Avenida Bezerra de Menezes, no bairro São Gerardo, na capital, e anunciaram um assalto. Quando decidiram descer, a porta não abriu e eles feriram o condutor. Durante o percurso, enquanto os suspeitos tentavam pegar os pertences dos passageiros, um passageiro reagiu, o que gerou um tumulto no ônibus. A empresa informou que os assaltantes correram para a porta da frente e exigiram que o motorista abrisse a porta. O motorista não abriu, já que a porta só abre quando o carro para. O assaltante não esperou o veículo parar e esfaqueou o condutor no braço. Um motorista de aplicativo afirmou que teve o carro atingido por um tiro durante uma abordagem da polícia militar na Lagoa do Alpaia, na Vila União, em Fortaleza, na madrugada desta quarta. A polícia fazia uma operação na área após a comunidade ser invadida por um grupo armado. Uma testemunha gravou parte da abordagem ao motorista. Segundo o motorista, que preferiu não se identificar... Ele pegou um passageiro no bairro Cais do Porto, com destino à Lagoa do Opaia. Quando estava saindo da casa do cliente, recebeu ordem de parada de policiais militares que atiraram no veículo. Abro aspas. Eles correram atrás do carro e atiraram. Abaixei para não ser atingido pelos disparos. Quando o veículo parou, desci e os PMs perguntaram o que eu estava fazendo por lá. Relatou o homem. Ainda, conforme o motorista, os agentes foram truculentos e só liberaram o carro quando começou um tiroteio na região. Abro aspas. Na hora, fiquei nervoso, assustado. Nunca tinha visto tanta bala. A gente espera ser protegido pela polícia, mas acontece isso. Motorista de aplicativo não tem segurança alguma. Se eu tivesse morrido, iam falar que eu estava envolvido. A abordagem foi truculenta, não souberam agir. Fecho aspas para o motorista. Em nota, a polícia militar afirma que irá apurar as circunstâncias do fato narrado. A vítima registrou um boletim de ocorrência no décimo distrito policial. Um preso fugiu da sede da Polícia Federal, em Fortaleza. A superintendência da Polícia Federal, localizada na Avenida Borges de Melo, no bairro de Fátima, em Fortaleza, na tarde de ontem, foi palco de uma fuga, mas não informou como ocorreu, nem divulgou a identificação do fugitivo. Aspas. Estão sendo adotadas todas as providências para recaptura, bem como disciplinares e de investigação em inquérito policial fecho aspas para a PF um helicóptero da corporação sobrevoou os bairros do entorno da sede da PF à procura do preso entre eles a comunidade do Lagamar que abrange os bairros São João do Tauape, Alto da Balança e Aerolândia 12 horas e 34 minutos, 12 e 34, vamos para Varjota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que vai destacar aí, inclusive com uma entrevista com o secretário de Segurança Pública Municipal de Varjota, sobre assaltos lá na região, em especial no município
12: de Pires Ferreira. Boa tarde. Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e a gente traz informação de assaltos na nossa região. Começando por Pires Ferreira, na noite de ontem a população de Altavilândia realmente sofreu bastante sufoco grande por, por conta dessa de uma série de assaltos que aconteceram lá. Segundo a polícia informou, é, por, uh, no dia de ontem, por volta de 7h40 da noite, a composição da PM de serviço na viatura 7553 foi informada via celular de um arrastão de assaltos no distrito de Otavilândia. De imediato, segundo a polícia, a equipe policial é, se deslocou né? A, avisou logo, informou aos destacamentos vizinhos de Varjota e Heriutaba, e para fecharem o cerco. Né? E começou esse trabalho na tentativa de capturar os envolvidos e foram efetuadas diversas diligências nas circunvizinhanças pelos destacamentos citados. Né? Pires Ferreira, Varjota e Heriotaba, porém não lograram êxito na captura dos autores da série, série de assaltos. E a gente tem que informar, meu caro Luiz Augusto, que a polícia, a princípio, a gente tinha informação de pelo menos cinco, é, pessoa, é, cinco casos de assaltos, é, ou seja, assaltos a pelo menos cinco pessoas, mas é, a polícia informou também uma sexta pessoa. Então... Pelo menos né, seis pessoas é certo que a polícia conseguiu informações de que foram assaltadas. Pelo menos seis pessoas, na maioria delas elementos ou roubaram celulares. Eram quatro é, assaltantes em duas motos, dois em cada uma, e fizeram estes assaltos, é, segundo. As vítimas, eles estavam armados com armas de fogo é, e, portanto, em duas motos Honda pretas, placas não informadas, não anotadas. Então, de uma das vítimas, a gente tem aqui, vamos ver aqui, de uma das vítimas é, foi roubado um celular Xiaomi de cor cinza da outra vítima, roubado um celular Iphone 7 Plus. Da terceira vítima, rouba, foi tomado de assalto um celular Samsung Galaxy A12. Da quarta vítima, foi roubado é, um celular Samsung J7, prata, e a quantia de R$ reais de uma quinta vítima, é, que por sinal é natural aí de Nova Russas, um homem, né, ele levaram dele um celular é, Samsung J7 preto e da sexta vítima levaram, é, deixa eu ver aqui, um celular Samsung A20 de cor preta. De cor preta. Então, meu caro Luiz Augusto, realmente o sufoco foi grande várias pessoas, né, inclusive os elementos entraram também em estabelecimentos comerciais e é realmente uma situação que mexeu com todo o distrito de Altavilândia e região, né, e, e o município de Pires Ferreira como um todo. A polícia fez diligências, como já falamos, mas sem êxito, mas teve uma ação criminosa também na zona rural de Santa Quitéria e a gente vai ver a possibilidade aqui de trazer a participação do Tenente Linha Dura que foi acionado né? ele recebeu informações e esteve fazendo deslocamento ao local é, vamos é, ver se é possível a gente trazer a participação do Tenente Linha Dura
13: Olá Roberto Lira é, desde já quero aqui agradecer a Deus Abraço aos internautas, o pessoal que acompanha pelo seu canal, Roberto Lira Ceará, como também o pessoal que acompanha pelo meu Facebook, Tenente Linha do pelo meu Instagram, mas realmente situação esta, né, que muito triste, dando conta de quatro indivíduos em duas motos, saíram para o distrito que pertence aqui, a Santa Quitéria, distrito ex-conhecido como aqui... Palestina ali, né? Bélgica, tudo vizinho ali, certo? Um casal de idosos, um casal de, de, de velho, né? É, que moram nesta localidade, um pouco afastado do, 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 de, de algumas casas, e esses indivíduos que já sabiam, já saiu pronto, já tinham premeditado, foram lá atrás de assaltar, atrás de roubar. Mas, chegando lá, não tiveram êxito, no sentido daquele momento quebrar a porta, não, não conseguiram não adentraram, não adentraram. Ficaram, quebrar e tudo naquela zoada, naquele, naquele alvoroço e tudo, lá da família da senhorazinha de idade, como também do seu esposo, cidadão esse conhecido por seu Luiz, Luiz Caetano, muito conhecido aqui na localidade do distrito que pertence à Santa Quitéria e do comando do Major Veiga, que é a região, né? Então, o é, que, que eles fizeram? O cidadão na janela, quando ele foi olhar e tudo achando que eles tivessem saído fora que eles já tinham quebrado a porta da frente e aí atiraram o tiro pegou pegando quase no olho do cidadão pegando aqui a parte do nariz a parte de cima já bem próximo ao olho a bala é, não de grosso calibre que poderia ter tirado a vida do cidadão mas ele muito forte ele foi valente eu posso dizer naquele momento né de aguentar, suportar tudo isso pegou, tirou né, aquela, aquela, aquela que ficou exatamente o projétil, né, que ficou exatamente sobre seu olho. Naquele momento ele pegou tirou. Então, foi quando chegou, pronto, os caras saíram fora, tinham deixado as motos mais atrás, né, que foram a pé até a residência citada na localidade entre Palestina e, e, e a Bélgica, né, ali E aí, Roberto Lira, os indivíduos saíram e foram vistos por pessoas... Né, ali da região pessoas que que a gente tem que manter em sigilo todas as informações qual é, 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 eu recebi até antes antes de chegar até o local é, tinha recebido não dando conta de nomes de indivíduos dos quatro elementos qual que fizeram aí é, que quase tiravam a vida desse cidadão pai de família desse senhor do seu é, Luiz Luiz Caetano. Então, imediatamente peguei aqui a nossa viatura e entrei logo em contato com o Major Veiga, entrei em contato também com o Coronel Martins, comandante do CPI Norte e naquele momento é, passei também para o Secretário de Segurança, que é o Ari o Ari, que é responsável da Secretaria de Segurança da cidade de Santa Quitéria e então fui buscando aqui apoio quando o Major Veiga determinou a viatura, loca... a viatura local daqui da nossa da Vajota comandada pelo sargento Aze... subtenente Azevedo, que foi me dar o apoio, naquele momento eu já tive, né, dispensei a nossa viatura aqui da guarda, da nossa Secretaria de Segurança de Vajota e já adentrei ali na, na, nas nossas viaturas qual vieram para o apoio da nossa polícia militar. É tanto que tive o apoio aqui do, do, do tenente do tenente Dantas que comanda aqui, tá certo? Pessoal aqui do é, do policiamento do cortado e vieram aqui dando todo o apoio e tudo e como também o equipe do raio, né? Além da viatura local comandada pelo Azevedo. Então fomos até o local citado, chegando lá é, conversando lá com o cidadão, ele foi socorrido, muita gente, então fomos atrás de fazer uma varredura nos nomes citados, aonde nós chegamos, tá certo? Aqui não tem como esconder mesmo, porque nós fomos até o local que foi aqui no Sangradouro, tá certo? Dando conta aí desses indivíduos, e lá, juntamente com raio, policiamento, foi feita lá uma varredura, não tivemos êxito, exatamente, não se encontrava exatamente no local citado aonde reside aqui mesmo, aqui não tem negócio de eu esconder não, eu não vou esconder, aqui do ouro, tá entendendo? são elementos que vem fazendo aqui assalto, fazendo roubo aqui na região tá certo, não aqui é, pegando aqui de Vajota, pegando aqui é, de Itapulho, pegando aqui essa região de Caridade, aí vem aqui Palestina aí vem aqui é, 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 essa área toda aqui, tá entendendo, e outra coisa, também com animais, roubo de animais de tudo, é muita coisa, né de, 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 de criação tudo Bem, ainda
1: hoje você vai saber aqui no programa como foi o julgamento no TRE da chapa Giordana Mano Anderson Pedrosa. Daqui a pouquinho no programa. Bom, ainda hoje também nós vamos abordar assuntos muito importantes para os quais nós chamamos a atenção. Flávio Moisés vai destacar o um assunto relacionado ao reajuste de mais de quase 25% que a Enel deverá promover nas contas de energia elétrica autorizada pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Funciona assim, a distribuidora ou as distribuidoras solicitam a ANEEL que dá autorização para elas praticarem o
3: reajuste.
1: 12:44.
3: É isso, Luiz. Vou estar trazendo as falas do presidente da Federação das Câmaras de Gente e Logistas do Ceará, o Freitas Cordeiro, também o presidente da Associação Cearense de Supermercados, o Antônio Novando, e também a presidente da CDL aqui de Nova Russas, a Terezinha.
0: Jornal Ceara. Jornalismo preciso e
2: imparcial. Notícias regionais e nacionais. Na vida, encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos e, por isso, precisamos de ajuda profissional.
4: Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado.
9: Você que está precisando de um empurrãozinho para começar sua empresa? Ou você que quer se livrar de dívidas? Você que tem um sonho em mobiliar a casa? Ou você que está precisando fazer alguns exames e não sabe como? Aproveite as
2: super ofertas do Lojão do Povo para presentear sua mãe nesse Dia das Mães. Na semana de 2 a 7 de maio, toda a loja estará com 20% de desconto. Isso mesmo, 20% para você que comprar à vista. Mas corre porque será apenas do dia 2 ao dia 7 de maio. E tem mais, na compra de qualquer produto no Lojão do Povo você ganha um cupom e estará concorrendo ao sorteio de uma panela de arroz elétrica, dia 7. loja do Povo, tudo para o seu lar, em um só lugar. Agora
1: vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos. Atendimento dia 29, em Charito, a partir das 16 horas. Dia 30, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 5, em Lagoa de Santo Antônio, Ararendá, a partir das 14 horas. Dia 6 de maio em Canindezinho, a partir das 16 horas e no dia 12, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
11: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
7: A Prefeitura de Nova Russas promoveu ontem um encontro do crochê nova na zona rural. A gestão deu continuidade ao seminário para as crocheteiras, contando também com a consultoria e reuniões com as associações ligadas ao setor. A ação é uma iniciativa da Prefeita Giordana Mano para alavancar o crochê do município, garantindo renda e reconhecimento aos artesões de Nova Russas que se dedicam a manter a tradição do crochê viva. A representante da Associação das Crocheteiras Nova-Russenses Helena da Silva, destaca a importância desta atividade cultural.
14: Nova Russas foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará como a capital estadual do crochê. E sendo assim, Nova Russas se destaca pela cultura de fazer o crochê. Onde as mulheres, sejam jovens, crianças, todas sabem fazer o crochê. E o crochê tem uma grande importância na renda familiar das famílias do nosso município.
7: A prefeita de Nova Russas, Jordana Mano, anunciou na última terça-feira que iniciou o pagamento da folha dos servidores efetivos e comissionados. Até esta sexta-feira, todos os funcionários deverão receber o pagamento em suas contas. A prefeita Jordana Mano dá outros detalhes a respeito da ação.
14: Eu já autorizei hoje o início do pagamento das folhas aí dos servidores funcionados comissionados e até sexta-feira, dentro do mês, nós estaremos é pagando toda a folha da nossa gestão
7: Amanhã é a grande final dos Jogos Escolares 2022. A ação é uma iniciativa da Secretaria de Esportes junto com a Secretaria de Educação para promover intercâmbio sociocultural e educacional entre os alunos das escolas municipais. As competições são uma forma de estimular a prática do esporte entre as crianças e adolescentes, que é extremamente importante para o trabalho em equipe, a autoestima, as habilidades emocionais e mentais, além de ser um instrumento de transformação social. A final ocorre na quadra poliesportiva Francisco José de Oliveira, ao lado do INSS, a partir das 8 horas da manhã.
11: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles
10: acontecem. FM. 102,7
1: Bom, faltando 8 minutos para uma hora, é a reta final dessa primeira hora do programa Jornal Ceará. Quero aproveitar aqui para chamar mais uma vez a atenção sobre alguns assuntos que nós vamos trazer no programa de hoje. Daqui a pouco, Flávio Moisés vai destacar que aí a repercussão do reajuste, que é o que tudo indica, será praticado pela Enel Ceará que para é, consumidores ficará em torno de 25%, para a indústria pode chegar até 35%. Já fala assim, 35%. Daqui a pouquinho, tá? Sete minutos para uma hora, sete para uma. Estou com o Alfredo Júnior, que está aqui para falar sobre as inscrições e como é que vai ser o projeto Esporte em Três Tempos do Governo do Estado. Boa tarde, Alfredo.
15: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, João Lucas. E todos aqui da Rádio Ceará e os ouvintes. É, como ele já falou aqui, estou aqui para informar sobre o projeto Esporte Inten em três tempos, que será retornado às atividades, que está sendo retornado às atividades aqui no nosso município de Nova Rússia.
1: Antes de você entrar aí na questão das inscrições e como é que, que vai ser, qual será o desenrolar, eu queria que
15: você falasse um pouco sobre esse projeto Esporte em Três Tempos. Do que trata, afinal de contas? O Esporte em Três Tempos, né, esse projeto do governo do Estado, é destinado para crianças e adolescentes de 7 a, 11, a 17 anos e serão ministradas atividades físicas, né, atividades esportivas nas, na, no, nas localidades, no caso da Areninha e no Parque da Cidade. Serão atividades né, voltadas para o desenvolvimento físico e psicológico das crianças e social, no caso, trazendo mobilidade para aquelas crianças e adolescentes. Serão atividades como treinamento funcional, recreação, futebol society, futsal, vôlei e outros mais esportes. É tudo que criança e adolescente gostam, né? E que precisam, né? Hoje nós estamos muito conectados. É né? verdade. E ah. agora, eu, é, com esse projeto, traz com que as crianças possam trazer mais mobilidade, no caso, aprendizado no correr, no saltar, no pular, coisa que criança deve fazer e gosta de fazer. Certo, vai ser na Areninha, no Jovem Não e também no Parque da Cidade. Quando? Pronto, nesse primeiro momento nós estamos é, em busca das crianças e dos adolescentes e em breve, com as inscrições realizadas, nós divulgaremos os horários e o local estabelecido, né, porque... Primeiro, a gente faz aquele apanhado de crianças e adolescentes na faixa etária. É uma, fa uma espécie de triagem. É, uma triagem. E a gente entra em contato com os pais, com a criança, dá disponibilidade do horário para que ele esteja participando né, das atividades. Primeiro, realmente, vai ser só as inscrições. Certo. E as inscrições já estão abertas? Onde é que os interessados devem fazer? As inscrições estão abertas desde a terça-feira né, dessa semana e vai se estender até a próxima semana. Lá na Areninha, das 4 da tarde até as 8 horas da noite, eu estarei lá. Né? E o responsável, que precisa do responsável maior de idade com aquela criança e aquele adolescente, deve levar o RG ou CPF e o participante também tem que ter o CPF para constar no, no cadastro. Certo, só para deixar claro o horário em que essas inscrições podem ser feitas. O horário é de 4 da tarde até as 8 horas da noite, lá na Areninha, no qual eu estarei lá hoje. Aí retorna esse mesmo horário na terça-feira que vem. Certo, hoje então, das 16
1: às 20 horas, retornando com as inscrições na próxima terça-feira, no mesmo horário. No mesmo horário. Certo, conversamos aqui com o Alfredo Júnior, que é do Projeto Esporte em Três Tempos do governo do Estado. Quero deixá-lo à vontade para algo a mais
15: que você desejar acrescentar, Alfredo. Então é incentivar mesmo a população, aos pais a levarem suas crianças para fazer essa inscrição, é, confiarem no projeto porque desenvolve bastante as habilidades das crianças e dos adolescentes e lembrar que levem a documentação necessária porque precisa para ser feito o cadastro e a sua assinatura é para mostrar o compromisso com o, pro, o projeto e também a gente vai estar tá divulgando né, nas redes sociais fotos e vídeos das atividades. Então precisa da autorização dos, maior, é, dos responsáveis.
1: Ok. Alfredo Júnior, que é do projeto Escola em Três Tempos, do governo do estado do Ceará, conversando conosco aqui sobre o que é, como vai ser. E sobre as inscrições. Obrigado, meu caro Alfredo. Sucesso. Tudo de bom. Faltando três minutos para uma hora agora. Três para uma. Antes do intervalo, destacar aqui o recado do Francisco Almeida Pinho. O Ticol Almeida. Ele diz assim. Luiz Augusto, boa tarde. Passei um bom tempo sem sintonizar a emissora. Pensei que fosse o meu rádio. Como tenho três, todos estavam mudos. Mas hoje está ok. Se o Lula ganhar, só vou poder ficar com um. Pois quem tem dois aparelhos de TV é rico, disse o Nove Dedos. Por mim, nunca mais voltará a ocupar aquela cadeira de presidente do meu país. Por mim também não, viu, Ticol? E eu tenho absoluta certeza que também pela maioria do povo brasileiro, não. Mas olha, vamos por parte. Você falou aí que não estava recebendo o som da Rádio Ceará E certamente não, assim como a maior parte das pessoas sintonizam a nossa programação, não só em Poranga, como nos principais municípios dessa região, devido ao fato de nós estarmos, estar, da gente, de nós estarmos operando nos últimos dois dias com um transmissor de menor potência, certo? O transmissor com o qual nós estávamos operando ou no ar, ele não vai muito além das fronteiras do próprio município de Nova Russas. O principal, que é o que leva o nosso som para boa parte do estado do Ceará e até para alguns municípios do vizinho estado do Piauí, estava é, desativado em virtude da falta de energia elétrica aqui em Nova Russas com as chuvas são constantes as quedas de energia elétrica e quando isso acontece desorganiza todo o sistema né, de alimentação da energia com o transmissor, com torre aí causa esses problemas esses transtornos a nós e também Certamente há muitos cidadãos que têm sérios problemas por conta do mau serviço prestado pela Enel Ceará. Mas já está tudo ok, normal, você e todos os outros estão acompanhando a nossa programação no Dial 102,7 FM porque nós já estamos operando com a potência
2: máxima. Luiz, um abraço para o Olavo Pinho acompanhando a gente pelo YouTube. Obrigado pela sintonia. E um abraço para o Jailton aqui em Nova Russas. Jailton que trabalha ali no Posto Lima, na né? saída para Fortaleza. Abraço para você, Jailton, e todos que trabalham no Posto Lima. Obrigado pela sintonia. Gente boa demais e está, com certeza, acompanhando a nossa live. Valeu, Jailton. Obrigado pela sintonia e bom trabalho para você. E também... Temos participação pelo WhatsApp.
14: Boa tarde, Rádio Ceara, Jornal Ceara, Ceara, Luiz Augusto e João Luca. Que prazer em ver a rádio de volta falando. Então, alegria para mim e para todos que escutam ela. Boa tarde.
2: Muito obrigado, Socorro Nascimento em Solidade. Que Deus lhe abençoe. Também, Antônio... José, em sucesso, participando com a gente. Boa tarde. É, boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, ouvinte. Pois
7: é, rapaz. Interessante, Luiz Augusto, é o silêncio deste povo, desse governo do Estado, desse deputado que nos apresenta. Interessante, é o silêncio deste povo. Não falo nada. É, esse pessoal faz e acontece, e eles não dizem nada, não falam nada. Esse é o, é, o, é o representante do povo aí, né, Essa é a minha opinião. Boa tarde.
1: Boa tarde. É verdade, meu caro Antônio José, em sucesso. Obrigado pela participação. Daqui a pouquinho, as últimas informações sobre o julgamento da chapa Jordana Mano Anderson Pedrosa no TRE Tribunal Regional Eleitoral. E também.
3: Vamos estar trazendo as falas de alguns empresários é, e presidente da Federação Cearense das, Câm das Câmaras Dirigentes Logistas aqui do Ceará e também da Associação Cearense de Supermercados, assim como a presidente da CDL aqui de Novo Russas.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
4: nacionais.
7: Para nossa felicidade, a Prefeitura de Nova Rússia está promovendo uma campanha de conscientização sobre a importância do combate às arboviroses, que são doenças epidêmicas transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. A prevenção contra arboviroses, como a dengue, a zika e a chikungunya, é o principal objetivo da iniciativa. Por isso, a Secretaria de Saúde realizará um mutirão de limpeza na sexta-feira, dia 29, para recolher resíduos que acumulam água, como garrafas vasos sanitários, bacias, tambores, pneus, vasilhas, entre outros. O mutirão focará nos principais pontos de foco do mosquito Aedes aegypti, se concentrando em seis ruas do município. Atenção, as ruas incluídas são a Rua Napoleão Moura, Benedito Charles Maia, João Lustosa, Paulo Evangelista, João Evangelista e Francisco Lopes. É a gestão de todos, promovendo o bem-estar da população e junta no combate ao Aedes aegypti. Prefeitura de Nova Rua Russas, gestão de todos.
0: Nova Russas continua, sendo a cidade mais querida.
4: Atacarejo São Francisco o supermercado da sua família ofertas imperdíveis óleo de soja soia 900 ml 10,99 café puro almofada 250 gramas 6,39 linguiça langeru apenas 14,99 o quilo linguiça calabresa 19,99 o quilo Mussarela, 29,99 o quilo massa de milho serra mil 1,49 arroz panelar parbolizado 3,89. Coca-Cola 2 litros mais uma Fanta 2 litros por apenas 12,99. Frango fresco 9,99 o quilo. Pão apenas 49 centavos a unidade. Rua Alípio Gomes 349 no centro de Nova Russas. A Ótica Prime está localizada à Rua Boaventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor
2: para você. você. E tem atendimento sábado, dia 14 de maio, na Ótica Prime, com médico oftalmologista, às 8 horas da manhã. E a Ótica lembra que dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para Aposentados e Pensionistas.
1: Dantas Importados em Ipoeiras, se liga nessa. Neste mês de maio, a Dantas Importados de Ipueiras está em festa, comemorando sete anos. Muito obrigado a todos e vamos comemorar juntos. Em homenagem às mães, iremos sortear prêmios todos os sábados. E no dia 31 de maio... Vamos sortear uma linha suqueira de vidro de 4,9 litros. Para participar, é só comprar a partir de 10 reais. Você vai receber um cupom para concorrer a todos os sorteios. Corre para Dantas Importados em Ipueiras. WhatsApp: 88999772701. No Instagram: @dantas_importados Underline, Dantas Importados, localizado à rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras. Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
3: Mega promoção Dia das Mães da Rede Postos Lima. Abasteça qualquer valor na Rede Postos Lima e concorra uma moto Honda Pop 0 km. Combustível de qualidade é marca registrada na Rede Postos Lima. Nossos postos estão na cidade de Nova Russas, Tamburil, Poranga, Ipueiras, Ipu, Crateus e Ararendá. Abastecendo na Rede Postos Lima, você concorre ao, ao sorteio de uma moto Honda Pop 0 km no Dia das Mães. O sorteio será realizado às 10 e meia da manhã, aqui na Rádio Seara. Peça o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede Postos Lima, nosso combustível é levar você cada vez mais longe.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 9 minutos a segunda hora do programa Jornal Seara que está começando no DAIO 102,7 FM e na internet através das mais variadas plataformas pelo aplicativo Rádio Seara FM 102,7, aplicativos gratuitos para smartphones, tablets e no nosso site radioceara.fm e nas redes, pelas lives no Facebook e Youtube você que está acompanhando então através dessas plataformas não esqueça de comentar se você está nas lives compartilha, tá? são 13 horas e 10 minutos 13 e 10 Flávio Moisés e esse reajuste é autorizado pela ANEEL que é a Agência Nacional de Energia Elétrica e que pelo visto é o Ceará não vai abrir mão de praticar, está causando aí uma série de contratempos,
3: não é verdade? Com certeza, desde a última sexta-feira, como vem sendo noticiado, a conta de luz está em média 24,85% mais cara no estado, e isso vem, vem trazendo é, algumas consequências para alguns setores. E, entre eles, a, o presidente da Associação Cearense de Supermercados, o Antônio Nidovando Pereira Pinheiro, lembra que esse segmento já foi onerado com o encarecimento logístico em razão dos combustíveis e a bandeira vermelha de energia que caiu no início deste mês de abril. Ele falou o seguinte, abre aspas, A gente fica muito preocupado. Sabemos que os consumidores já não aguentam mais pagar suas contas de luz mais alta. E agora, os produtos. Vamos fazer os cálculos, mas com certeza isso vai influenciar nos custos dos produtos. Sabemos que é inevitável. Ele falou ainda mais. Deverão ter maiores reajustes os lácteos, massas, biscoitos e pães. Foi o que ele faltou listando e acrescentando que todos os setores serão prejudicados. Quem também falou foi o Freitas Cordeiro, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Ceará, a FCDL. Ele falou que faltou transparência em relação aos dados apresentados pela Enel para justificar o patamar do reajuste tarifário em 2022 e ainda destacou que o Ceará teve um dos maiores aumentos do Nordeste, ficando fora também do padrão de anos anteriores para a concessionária. Ele disse o seguinte, abre aspas, Reajustes, nós todos que somos o setor produtivo, sabemos que existe a necessidade, mas ele precisa ter critério transparente. Como que um dos estados mais pobres tem um o maior reajuste? Nos últimos anos, nós não tivemos um reajuste tão alto e passamos os 20% em 2022. Ele falou ainda o seguinte. Até agora, não identificamos nenhuma razão de ordem técnica e de negócios, considerando até os resultados da empresa, para esse reajuste que vai atacar as nossas atividades e a energia impacta toda a cadeia produtiva. É estúpida a majoração, fecha aspas, foi o que ele falou ele falou também sobre o encarecimento no comércio. Enquanto o reajuste estiver valendo, empresários do comércio terão de repassar parte do encarecimento da conta de energia para os preços dos produtos, o que deverá impactar os consumidores diretamente. A perspectiva foi apresentada por Freitas Cordeiro. O presidente da FCDL ainda comentou que a instituição espera abrir um canal de diálogo com a Enel para tentar reverter a decisão de aumento mas deixou claro que será impossível represar os impactos da alta da tarifa dos produtos e serviços no Ceará. Ele falou o seguinte, abre aspas, as empresas estão no limite e isso vai ser transferido para os produtos e se segurasse seria um contrassenso porque estaria ma mascarando uma situação criada pela Enel. Nossa meta é baixar preços e custos, fecha aspas, foi o que ele afirmou. Hoje também eu tive a oportunidade de conversar com a presidente da CDL aqui de Nova Russas, a Terezinha, onde ela falou um pouco mais em relação a isso, sobre como vai impactar esse aumento, tanto para as empresas e também para o consumidor. Boa tarde.
14: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Ceará. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, João Lucas. É sempre um prazer estar falando com vocês e para a população de Nova russas. É, a respeito do aumento da Enel, é, essas questões de aumento no momento, nós estamos vivendo um momento a, onde tudo está aumentando agora. Né? A inflação está reinando. É, nós, como consumidores e como empresários, precisamos é, ter muito cuidado com esse momento. A inflação não é uma coisa boa, para nós das empresas e nem para o consumidor, principalmente empresas pequenas. É, a questão da Enel, né? é, o aumento foi muito alto, já, já comentam todos os estudiosos de economia, onde vai causar mais inflação para as empresas e também para o consumidor. Então, o que nós temos que fazer é tentar fazer economia, porque nós não podemos ficar sem energia e nem vamos poder pagar uma conta tão alta. É, esse aumento ele vai sobrar para todos nós, tanto para as empresas como para os consumidores.
3: Também tive a oportunidade de conversar com alguns populares, algumas pessoas é, na rua, é, falei em relação sobre, sobre esse aumento Algumas pessoas estão realmente muito indignadas E estão preocupadas em relação a esse aumento Nas suas contas de luz E ontem, é, deputados federais do Ceará Se reuniram em Brasília Com representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica A Enel e da Enel Empresa que fornece energia também aqui para o Ceará Tentando reverter esse reajuste de quase 25% Na conta de energia Por conta, é, E durante a reunião não houve um consenso entre os deputados e os representantes da Enel e da Aneel. Com isso, eles decidiram pressionar o presidente da Câmara dos Deputados em Fortaleza para que seja colocado em votação, em caráter de urgência, um projeto de decreto legislativo apresentado pelo deputado federal Domingos Neto para suspender esse reajuste. Então, aí mais informações sobre o que, as consequências que estão trazendo este aumento nas contas de luz aqui no Ceará.
1: Pois é, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, a Casa Legislativa se une ao Ministério Público do Ceará para, numa ação civil pública, entrarem na justiça contra esse aumento de 24,88% na tarifa de energia elétrica anunciado pela Enel Distribuidora Ceará. Na Assembleia também... Trabalha-se a constitucionalidade de uma CPI né, na Assembleia Legislativa para investigar contratos, enfim, a empresa, a distribuidora de energia elétrica. O posicionamento da distribuidora é o seguinte. O gerente de regulação da Enel Ceará, Gustavo Gracia, Disse que o setor elétrico brasileiro é um sistema nacional integrado e as contas de energia são calculadas de acordo com a questão hídrica do Brasil como um todo. Abro aspas. Esse aumento determinado pela ANEEL é um reajuste anual e está no contrato de concessão. Ele é aplicado porque vem de custos do passado de compra de energia e de encargos setoriais de transmissão que estão sendo repassados agora para o consumidor. Infelizmente, esses valores foram superiores ao ano passado porque muito desse reajuste do ano passado acabou sendo transferido para 2022 devido à pandemia, fecho aspas. Sobre a possibilidade de abertura de uma CPI na Assembleia Legislativa para investigar a concessão a Enel, ele disse que espera que a CPI não seja aberta, mas que se for, este o caminho, a Enel vai estar à disposição para prestar todos os esclarecimentos e mostrar todos os investimentos e ações que a empresa tem feito para o povo cearense. Resumindo, a Enel não abre mão de reajuste e vai se defender em caso de uma CPI do âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Há um cerco aí sendo promovido por todos os lados através da Assembleia, pelo Ministério Público Estadual, que já propõe essa ação civil pública na Justiça, pela Câmara Federal, através de alguns dos deputados federais pelo Estado do Ceará. Enfim, vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. Eu só fico triste pelo seguinte, porque essas agências reguladoras, e aqui não são só as agências do setor, elétrico no país não, são todas as agências que foram criadas, elas servem apenas como cabide de emprego e para autorizar reajustes deste tipo aí para as referidas concessionárias dos serviços públicos e também, no caso da energia elétrica, para as distribuidoras. Presidente da República, ele pega, nomeia lá, sujeito para esses cargos aí, passa pelo Senado, a quem cabe sabatinar e aprovar ou não os seus respectivos nomes, só que quando eles estão lá, eles vão cumprir um mandato lá e o presidente da República não exerce nenhuma autoridade sobre suas decisões. Vale lembrar também que essas agências reguladoras foram criadas no segundo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Para o consumidor, elas não servem em absolutamente nada. Sabe como é? Nada. Só para autorizar aumento para as concessionárias e as distribuidoras de energia elétrica, como disse há pouco. Quem estava muito magoada com fake news, atribuindo o aumento da Enel Ceará a ela, é a governadora do Estado, Isolda Sela. Muito indignada. Realmente, fake news envolvendo o nosso nome nos deixam um tanto quanto revoltados. Mas a Isolda Sela não é a única a ser vítima de fake news. Todos os homens e mulheres públicas têm sido, de uma maneira ou de outra, no, no país e no mundo, nos últimos tempos, vítimas de fake news. Ela tem razão na sua indignação não resta a menor dúvida e aqui nós fazemos questão absoluta de dizer que em relação ao reajuste praticado pela Enel Ceará nada tem a ver com o governo do Estado nem com a presidência da República e sim a autorização que é dada pela ANEL que é a Agência Nacional de Energia Elétrica Daqui a pouco, as últimas informações do julgamento da chapa Giordana Mano e Anderson Pedrosa no TRE, o Tribunal Regional Eleitoral.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Confia, porque é a melhor. Minha
7: mãe, minha heroína. Na promoção das mães nas lojas do Martimag, você comprando a partir de 15 reais, vai concorrer a 8 vale-compras de 150 reais, 4 vale-compras de 200 reais, 4 micro-ondas, 4 kits churrasco. Sorteio dia 7 de maio. Mãe. Não deixe de pedir o seu cupom para concorrer na promoção das mães das lojas do Martimag e boa sorte!
2: Aproveite as super ofertas do Lojão do Povo para presentear a sua mãe nesse Dia das Mães. Na semana do dia 2 a 7 de maio, toda loja estará com 20% de desconto para quem comprar à vista. Isso mesmo, 20%. Mas corre que será apenas da semana do dia 2 ao dia 7. E tem mais, na compra de qualquer produto, no Lojão do Povo você ganha um cupom e estará concorrendo ao sorteio de uma panela de arroz elétrica. Dia 7, lojão do povo, tudo para o seu lar em um só lugar.
1: BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços. Se seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento é em 3D, o mais moderno na região. Ah, não esqueça, se você é proprietário de motocicleta, lá na BG Pneus você compra a bateria para o seu veículo por um preço promocional e especial. BG Pneus e Auto Center Nova Russas, a Avenida João Gregório Timbó, 978. No bairro Progresso, telefones 996163220 36720540. 3220 3672-0540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Menor preço e melhor atendimento. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem. Fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Bom, agora são 13 horas e 27 minutos, 13 e 27, falar aqui então do julgamento da chapa Jordana, Mano e Anderson Pedrosa pelo TRE, o Tribunal Regional Eleitoral. As últimas informações a respeito são as seguintes, é, são relacionadas ao placar e de mais um pedido de vista, o que quer dizer que o julgamento foi mais uma vez interrompido e provavelmente daqui a 10 dias o Tribunal Regional Eleitoral deverá estar reunindo os seus membros novamente para que os dois últimos é, juízes que precisam votar para encerrar esse assunto lá no tribunal possam proferir os seus votos. Então... A situação é a seguinte, presta atenção aí, para que depois você não diga que não entendeu, ou então sair passando informação falsa, chamada fake news, né? Então, presta atenção. O juiz de primeiro grau, juiz de primeiro grau, ou seja, aquele que atua na comarca de Nova Russas, inocentou... A chapa, ele entendeu que não houve abuso de poder político. E então o Ministério Público entrou com o chamado agravo de instrumento. Foi para o TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Apresentou recurso no Tribunal Regional Eleitoral, que na sessão do dia 18... Teve um pedido de vista logo após o voto do relator, que foi pela cassação da chapa Jordana Mano Anderson Pedrosa. Hoje, então, o tribunal voltou a se reunir. O julgamento andou e parou quando o placar chegou a 3 a 2. 3 a 2, mas presta atenção, placar atual já que houve um novo pedido de vista, é 3 a 2 a favor da manutenção da sentença dada pelo juiz da comarca de Nova Rússia, juiz eleitoral da comarca de Nova Rússia, a 48ª zona eleitoral. Traduzindo ou resumindo, o placar é de 3 a 2 em favor... Da legitimidade, da legalidade e da manutenção no cargo da prefeita Giordana Mano e do seu vice Anderson Pedrosa. 3 a 2. Faltam ainda dois votos. Com o pedido de vista, o caso é prorrogado por mais 10 dias. Certamente, daqui a 10 dias, nós teremos aí, se não houver um novo pedido de vista. Uma decisão para esse embrólio judicial envolvendo a, a prefeita de Nova Ossa Jordana Mano, e o seu vice, Anderson Pedrosa. Além do ex-prefeito Rafael Pedrosa e do atual deputado federal, Júnior Mano. Né? Então vamos aguardar aí o que vai acontecer. As últimas informações são essas. Três a 2 em favor da sentença dada pelo juiz eleitoral da 48ª Zona, aqui no município de Nova Russas. O que quer dizer que o julgamento foi suspenso por um pedido de vista com um placar favorável aos mandatos de Jordana e Anderson Pedrosa. Bom, agora são 13 horas e 32 minutos em Nova Russas, 13 e 32, o Genésio Freitas, diz Luiz Augusto, aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, o problema são as cobranças de contas absurdas, você ganha 200 reais, você gasta 200 reais de luz, no outro mês vem de 600 até 1.500 reais, é uma vergonha, e você reclama e eles dizem que a leitura está correta, no Rio de Janeiro é Enel também. É a mesma distribuidora que detém a concessão no estado do Rio de Janeiro. Olá, sou o Gleidson, do assentamento Bacupari e Poeiras. Estou ouvindo o Melhor Jornal. Quero fazer uma reclamação à Prefeitura Municipal de Poeiras para que mande consertar as lâmpadas públicas, pois tem muitas queimadas. E um detalhe, estamos pagando iluminação pública. Está aí o nosso Gleidson, do assentamento Bacupari, certamente essa deve ser a mesma indignação de todos os moradores lá da localidade por conta da escuridão, cobrando da Prefeitura Municipal de Ipueiras a solução para o problema das lâmpadas queimadas. Daqui a pouco o João Lucas vai trazer as participações em áudio que nós temos aí, são 13 horas e 33 minutos, porque agora eu vou chamar o Levi Sampaio, que conversou com o Djalma Pinheiro, que é o coordenador do setor de arrecadação de Crateus, que vai falar aí sobre pagamento de PTU, Imposto Predial e
16: Territorial Urbano. Muito boa tarde, uma ótima tarde a todos que nos acompanham agora neste exato momento. Nós estamos aqui com o Djalma Pinheiro, ele é diretor de arrecadações aqui da cidade de Crateus. Vai estar passando algumas informações para os ouvintes e a todos que nos acompanham. Primeiramente, boa tarde, Djalma. É, vamos falar aqui sobre é, o lançamento do IPTU. Primeira pergunta sobre o lançamento do IPTU aqui na cidade de Crateus, de Jaume.
17: Boa tarde, a Rádio Ceará, boa tarde a todos os ouvintes. É, na verdade, o lançamento do IPTU é, nós lançamos agora a partir de segunda-feira, é, dia 25 de abril de 2022, é, exatamente é, com a cota única... A partir de agora, né, do dia 25 de abril até dia 15 de junho. Cota única essa que nós falamos, que é exatamente quando você é, quer pagar ou pode pagar o seu IPTU né, à vista, você terá um desconto de 10%. Ou seja, se você pagar de hoje até dia 15 de junho, você terá um desconto de 10%. Como vai funcionar, portanto, a cota única? a cota única ela funciona dessa forma né? você ou liga para cá ou então você dá um pulo até a prefeitura porque as pessoas não receberam ainda os boletos de IPTU né? que estão sendo rodados na gráfica, então enquanto isso enquanto a pessoa não recebe, então ele pode fazer isso, pode ligar para cá, nós temos os dois números de telefone né? no site da, da prefeitura, pode ligar para cá pedir o seu IPTU, né? para tirar o seu IPTU e a gente enviar por WhatsApp ou então pode também da mesma forma você vir até aqui e tirar o seu IPTU, fazendo o pagamento né, dessa cota única, que você paga todo o, o seu IPTU de uma vez só, você terá um desconto de 10%. Se você não quiser pagar ele todo, ou não tiver condição de pagar todo, ele será dividido exatamente em seis vezes. 15 de junho, 15 de julho, 15 de agosto, 15 de setembro, 17 de outubro e 17 de novembro. Então, o prefeito Marcelo Machado pediu para que nós fizéssemos dessa forma, né que iniciássemos o IPTU a partir né, de junho, já do né, do meio do ano praticamente do meio do ano para frente, para dar uma condição melhor para as pessoas, para que as pessoas pudessem pagar o seu IPTU. Essas daí são as datas de parcelamento, não é isso? São as datas exatamente de parcelamento. Aquela pessoa que não paga a cota única, ou seja, não paga ele total, né, o seu IPTU, então ele tem exatamente essas datas de parcelamento para poder pagar o seu IPTU.
16: Qual a data mínima aí do, do parcelamento, da parcela? Ah, da, ah, o valor mínimo da parcela
17: hoje é R$ reais para a pessoa física e R$ reais para a pessoa jurídica.
16: E informações sobre ah, inserções aí de IPTU?
17: As isenções de IPTU, elas são realmente destinadas para funcionários públicos do município de Crateus, que tem somente um imóvel, ou então aposentados, pessoas órfãs, que comprove com documentação. Essas pessoas que são isentas, né, já tem o um direito de isenção, então essas pessoas, é, elas, quem fez a sua isenção em 2019, o prefeito Marcelo Machado fez decretos, tá, em 2020, 21 e agora 22 também, 2022, que essas pessoas não, não deverão vir aqui, não precisarão de vir aqui para fazer sua isenção, ou seja, quem fez sua isenção em 2019, ele terá direito à sua isenção novamente, até agora o ano de 2022, a gente faz aqui automaticamente.
16: E a data é a data de entrega do IPTU, qual é a data? Na verdade, como
17: já falei, os IPTUs estão sendo rodados na gráfica e nós iremos entregar os IPTUs a partir de agora, do início de maio. Então, nós teremos o mês de maio todinho para fazer a entrega dos IPTUs.
16: É, mais alguma informação que você queira passar aqui para os ouvintes e a todos que nos acompanham? É o que nós queremos exatamente pedir à população de Crateus,
17: né, que realmente pague o seu IPTU em dias, porque você pagando o seu IPTU em dias, você sabe né, que na gestão Marcelo Machado, desde 2017, primeiro gestão e essa gestão agora também né, tem vindo é, é, sendo, melhor dizendo, feito um trabalho né, com essa arrecadação que, que é feita realmente, com arrecadação própria, tanto de calçamento como, como de, de asfalto, estradas rodagens, né, no município de Crateus, então pagando o seu IPTU em dia faz com que exatamente o município venha crescer cada vez mais.
16: Quem precisa tirar algum dúvida pode seguir até aqui é, traga informações sobre a, a, a localização como é que é o contato, alguma coisa assim. Desse tipo? É, nós temos
17: aqui no setor de arrecadação, que fica aqui do centro de Crateus, né? É o prédio central, em frente aqui à coluna da hora. Nós temos os dois números de telefone no site da prefeitura, né? Do ZAP. Todas as informações necessárias podem falar nesses dois ZAP, nós temos atendentes exatamente para isso, para tirar todas as dúvidas, tá? Então, e qualquer outras dúvidas também que a população venha ter é, no sentido de IPTU, arrecadação, construção, tá? ISS, toda essa parte aqui que exatamente nós trabalhamos aqui no setor de arrecadação, pode pode vir aqui, ou pode também é, falar nesses números de telefone que sempre será muito bem atendido.
16: Aí, portanto, a nossa entrevista aqui com o Djalma é, Pinheiro, Djalma Pinheiro, é, falando aqui a nossa reportagem, algo mais? É, nós gostaríamos de falar sobre os bairros de Crateus,
17: né? Até o ano de 2021 nós tínhamos 19 bairros em Crateus, então passou uma nova lei, o prefeito Marcelo Machado enviou essa lei para a Câmara, foi aprovada essa, aprovada essa lei agora em 2021, né? Então, ao invés de 19 bairros, Hoje o perímetro urbano ampliou, né, foi ampliado, cresceu. Então hoje ao invés de 19 bairros nós temos 34 bairros, como você vê aqui no mapa, 34 bairros aqui na cidade de Crateus.
16: Aí portanto com informações diretamente da cidade de Crateus, falou Levi Sampaio. E tenha todos uma ótima tarde uma um excelente quinta-feira. Valeu Levi,
1: obrigado
2: aí pelas informações 13h39. Luiz, temos participação através do nosso WhatsApp. Quem está conosco é o Adriano em Crateus Boa tarde.
18: Boa tarde, Luiz Augusto, aqui é Adriano de Crateus Rapaz, eu estou escutando a rádio aqui, escutando tudo que você está falando aí. E as pessoas estão participando, ao mesmo tempo estão assistindo aqui o jornal, o jornal aqui na, no, na, na, no jornal PAN, né? É o que realmente ainda passa alguma coisa aqui. Presto. É, queria lhe dizer aí, rapaz, a questão do, do Supremo Tribunal Federal. Tantas e tantas coisas a ser resolvida no nosso país. Tantos vagabundos a ser punidos para ir para a cadeia. E a preocupação do, 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 hoje do Supremo Tribunal Federal é a reeleição do presidente Bolsonaro, que já está reeleito. Se não tiver o, o roubo que o Lula disse que ia ter nas urnas, está reeleito. Mas eu fico indignado, né? Tanto sub, subfaturamento que está tendo aí, eu assistindo agora aqui o jornal lá em Messejana, também é, é um ponto, um posto de saúde lá, tanto fora como dentro, todo detonado, não tem medicação, não tem médico, não tem nada, só para dizer que está lá aberto. Tanta coisa acontecendo no nosso país, o Supremo Tribunal Federal não abre o olho para isso aí. O advogado do PCC, o advogado do, do antigo, antigo advogado do PT, a, a, a preocupação deles é só em tirar o Bolsonaro da jogada. Eu lhe pergunto, quem, quem pode mais no Brasil? Porque o presidente hoje deu um indulto eles querem, por fim, na força derrubar. O próprio Alexandre de Moraes disse que não tem como, mas a Rosa Verde quer, porque quer que ele dê explicação. Mas não tem explicação para quem soltou o André do Rap, né? O maior traficante de drogas do Brasil. Para quem soltou o Zé de Seu. Para quem soltou outros mais da Lava Jato. Que poderiam futuramente entregar eles próprios, né? que talvez seja um participante de todo esse colúnio. Porque quando você vê toda essa corja, toda ela contra o presidente Bolsonaro, é sinal como contar certo. Porque se for puxar a ficha de todos aí, a maioria está com a ficha suja. E quem não está, está querendo na próxima entrar. Essa é a minha opinião. Muito obrigado.
1: Obrigado, Adriano, aí pela participação. Duas coisas em relação à fraude na eleição... Não acredito que vá acontecer, mesmo porque o TCE não tem mais como dar um, uma carro, um canto de carroceria nas Forças Armadas. E as Forças Armadas todos sabem como são. Firmes, fortes, os integrantes são patriotas, né? agem com hombridade, com decência, com honestidade. Não admitem tão tampouco fraude. E já apresentaram as suas sugestões para tornar as urnas mais seguras e o processo eleitoral, assim como a apuração, mais transparente. Inclusive, na volta, aqui eu vou trazer um trecho da fala do presidente Jair Bolsonaro ontem num evento chamado Liberdade de Expressão, onde ele fez um duro discurso inclusive... Chamou a atenção do ministro Luiz Roberto Barroso sobre esse tema. Daqui a pouquinho, então, tá? Eu também ainda vou expor aqui um áudio que o Otone de Paula, que é deputado federal do Rio de Janeiro, expôs para todos nesse mesmo evento mostrando uma fake news da apresentadora da CNN. É triste a situação da grande mídia no nosso país. Mas é aquela coisa, não podemos esconder, tampouco fazer conluio corporativista. Ah, são nossos colegas de imprensa, são nossos colegas radialistas, são nossos colegas jornalistas. Meu amigo, aqui eu mostro tudo, não quero nem saber. São 13 horas e 43 minutos, a gente volta após o intervalo. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo o que você precisa. Senhor, Manda 1236, centro de Nova Russa, será? Fone 36720179. Gestão de
7: todos para nossa felicidade Pegue a sua bike e venha pedalar com toda a família e os amigos no Ciclo Sesc. O evento ocorre no dia 8 de maio e os interessados podem participar doando um quilo de alimento não perecível no momento das inscrições. Procure já a Secretaria de Esportes e realize a inscrição para garantir a sua presença nesse momento de lazer e valorização do bem-estar. Atenção, as inscrições seguem até o dia 7 de maio. Ciclo Sesc. Viver mais a cidade. Essa é uma parceria da Gestão de Todos com a Fe Comércio Sesc, Prefeitura de Nova Russas, Gestão de Todos.
0: Nova Russas continua sendo a cidade mais
10: querida.
9: Quero te dizer que não
14: Mega. São Dias Mães da Rede de Postos Lima.
10: Tomados laboratórios e com os menores preços da região. Parcelamos suas compras em até seis vezes nos cartões. Aproveite esta oportunidade de presentear sua mãe em dobro. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. WhatsApp 88 992 Instagram, arroba farmácias Droga Vida. Jornal Ceará. os fatos como
0: eles acontecem.
10: FM 102,7.
1: Faltando 11 minutos para as duas horas da tarde em Nova Russas às 11 para as duas, o presidente da República, Jair Bolsonaro, foi o líder de um evento ontem no Palácio da Alvorada, denominado liberdade de expressão. E dentre os muitos temas abordados por ele em seu discurso, ele novamente falou sobre a necessidade que se tem de transparência e de lisura no pleito eleitoral, mandando aí recados muito diretos, em especial ao ex-presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso. Confira.
19: Eu gostaria, se dirigindo ao excelentíssimo ministro Barroso, uma pessoa que fala muito bem, né? tem um currículo invejável, que aquele inquérito, aberto em novembro de 2018, tivesse o seu deslinde, né? Queremos o seu parecer. Não poderia ter eleições em 2020 sem a conclusão daquele inquérito. Não vou entrar em detalhe aqui. Que não era sigiloso. Mente o ministro Barroso quando disse que é sigiloso. Mente. Uma vergonha. Eles convidaram as Forças Armadas a participar do processo. Será que ele se esqueceu que o chefe supremo das Forças Armadas chama-se Jair Messias Bolsonaro? Acho que ele esqueceu disso. O que há de melhor nas Forças armadas? Uma nossa unidade de guerra cibernética. Pessoas formadas em várias universidades, entre elas o IME, o ITA, tá? nos convidaram. Nós não seremos moldura. Não iremos para lá para bater palmas. Assim como o pessoal quer dar ar de legalidade, convidando observadores internacionais. Imaginem chegando aqui um... Um americano, um japonês, um angolano, um sueco, vai fazer o quê? Vai ficar olhando, de longe, o cara apertar o botão e, de repente, à noite, sai o resultado lá na frente. Ué, que observação é essa? As observações, as sugestões das Forças Armadas estão lá com o TSE. Por que carimbaram o confidencial? O Barroso não disse que as urnas são inexpugnáveis? Por que confidencial? Quase 100 militares participaram desse processo. Nós queremos transparência, queremos confiança, queremos que o Sr. João e a Dona Maria, quando for para casa, depois das votações, ele tenha certeza que o voto vai ser contado. Fala um tanto que eu interfiro. Ah, o Bolsonaro está interferindo na Polícia Federal. Agora o Barroso diz, o presidente, não falou presidente, né? mas dá entender que As forças armadas estão sendo orientadas a atacar o TSE. Que acusação é essa? Igual aquela quando estava na Rússia tratando de fertilizantes e estourou aqui na imprensa, o Barroso falando que eu fui me encontrar lá com o hacker russo para influenciar nas eleições. Que responsabilidade é essa? Isso não é o um papel de alguém que é democrata? Que luta por liberdade, que é o bem do seu povo? E quando se fala em interferência, o que, que ele foi fazer dentro da Câmara? Con encontrando com líderes que a verdade é essa. Trocar os integrantes da comissão para que... Eu o projeto fosse derrotado na comissão, mas depois foi a plenário. Ganhamos um voto, mas perdemos, porque não tivemos o, o número de votos 308 suficiente. Isso é interferência. Tenho falado com os meus ministros, que nós temos jogado dentro das quatro linhas. E agora é o seguinte, falo com os meus ministros. Quem estiver jogando fora das quatro linhas, é nossa obrigação trazê-los para dentro das quatro linhas. Não podemos abrir mão daquilo que é de mais sagrado para a nossa vida, a nossa liberdade. Se deixássemos continuar certas poucas pessoas agindo dessa maneira, como alguns parlamentares disseram aqui, eu acredito, que tem parlamentar que está receoso em falar qualquer coisa, até mesmo comparecer aqui. Qual vai ser a conotação da imprensa com a presença de vocês? Uma das sugestões das Forças Armadas, sugestões não tem nada a ver com sigilo de eleição, é que... no final, depois de 17 horas, como se, se encerram as eleições, e os dados vêm pela internet para cá, e tem um cabo no final que alimenta a sala secreta do Tribunal Supremo Eleitoral. Dá para acreditar nisso? Uma sala secreta? Onde meia dúzia de técnicos dizem ali no final, olha, quem ganhou foi esse. Uma das sugestões é que esse mesmo duto que alimenta a sala secreta dos computadores seja feita uma ramificação um pouquinho à direita para que tenhamos um do lado, um computador também das Forças Armadas para contar os votos no Brasil. Muito obrigado a todos vocês.
1: Muito bem, está aí um trecho então do discurso do presidente Jair Bolsonaro no ato cívico pela liberdade de expressão ontem. O presidente ainda fez uma revelação que surpreendeu e chocou a todos é que as autoridades que hoje pousam de censores da república e que defendem a democracia contra aqueles que a atacam e também as suas instituições democráticas estavam prontos para prender o Carlos Bolsonaro que é o filho do presidente da república por fake news <risos> uma escalada de autoritarismo Nunca vista antes no Brasil, nem mesmo no tal regime de ditadura militar, de acordo com os esquerdopatas, que ocorreu aqui no Brasil de 1964 a 1985. Nem mesmo nesse período houve esse tipo de escalada autoritária. Faltam seis minutos para as duas horas seis para as duas em Nova Russas neste mesmo evento o deputado federal Otone de Paula desmascarou a âncora da CNN Daniela Lima que promovia fake news no ar para todo o Brasil e o mundo confira aí porque o Otone de Paula expôs a matéria no exato instante em que ela acontecia. acontecia quando todos estavam lá no, no auditório onde ocorria o ato cívico pela liberdade de expressão.
20: Senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, peço permissão para colocar um áudio de uma fake news que acabou de sair na CNN. Sobre esse evento, a CNN está filmando e eles falaram sobre o deputado Daniel Silveira e falaram também sobre o deputado Marcos Feliciano e falam sobre mim. Muito bem, vamos ouvir
2: daqui a pouco
14: abraçado a Daniel Silveira. Daniel Silveira neste momento é como ah, é como um condenado
11: pela justiça que simplesmente se recusa a cumprir as ordens judiciais. Essas são imagens ao vivo. Você vê um deputado, o Marco Feliciano, o um deputado que está ao lado dele, voltou a ser vice-líder do governo. Ele também que é um pródigo. Ah, das instituições, defensor de golpe de Estado e também disseminador de fake
20: news. Eu sou pródigo, acho encalhador das instituições, defensor do golpe de Estado. Quero dizer para o jornalista da CNN: Isso é liberdade de expressão. Se eu me sentir ofendido, eu processo. Mas eu não tenho como mandar prender o um jornalista da CNN.
1: Agora é triste, né? A que ponto chegou a grande mídia no nosso país que hoje é tão bem adjetivada por consórcio. Deixou de ser imprensa e virou um consórcio que não mede as consequências daquilo que publica, dos seus atos, da sua militância. O importante é tentar enfraquecer o governo e impedir que o atual presidente seja candidato e, se for, se reeleja. É o chamado jornalismo militante. Eu não sei se você percebeu, ela não falou nenhuma verdade. Tudo que ela colocou foi narrativa. Só narrativa. Está totalmente dissociado dos fatos. Ela nem citou que o, o presidente da República é, deu um indulto da graça, que, em outras palavras, significa o perdão para o deputado federal Daniel Silveira, que ontem foi eleito, pela maioria dos seus pares, como o vice-presidente da comissão mais importante da Câmara, que é a Comissão de Constituição e justiça. Mas tudo bem. O Otônio de Paula fechou aí de forma brilhante. Eu não posso mandar prender a jornalista da CNN ou qualquer outro por causa de uma fake news desse tipo. Se eu me sentir ofendido, eu recorro à justiça. Para isso, existem os meios, o mecanismo apropriado para buscar a reparação pelo eventual dano causado, seja na esfera cível ou criminal, e não fazer como o Supremo fez, porque não gostou das palavras do deputado Daniel Silveira no, 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 em fevereiro do ano de 2021. É isso, isso é democracia. Se combate fake news com os recursos legais que nós dispomos, de acordo com o que o CPB proporciona a própria Constituição do país e com informação, com a verdade. Até porque o jornalista, o radialista, o repórter, enfim, aquele que trabalha com a notícia, ele vive da sua credibilidade. Então, se ele propaga fake news, fatalmente a população vai saber e...